0: 今日も最初にクイズを出しますね、えー、この写真を見てください、これ、皆さん、何が飛んでるか,かる、なんか飛んでるんですけど、何が飛んでるか分かりますかね、すごいでしょう、なんかいっぱいいっぱいとにかく飛んでる、ことれ、何でしょうか、えー、3択です、1番、鳥、2番、えー、バッタ、3番、花粉。何でしょうね、鳥か、えー、バッタか花粉じゃあちょっとまた手を挙げてもらいますけれども、えー、1番鳥だと思う人あ,あ,のあの、いらっしゃらないですねじゃあバッタだと思う人はいありがとうございますじゃあ花粉だと思う人はいありがとうございます正解はですね2番バッタなんですねすごいですよねこれこれ本当の,あのリアルな写真ですすごいっていうかもはやですねキモいっていうかですねひっそいっていうかおぞましいような光景ですこれはですねあのバ漠飛びバッタっていう種類の、えー、バッタなんですね去年からアフリカを中心に大きな問題になっています、まあ、みんなもニュースで聞いたことがあるかもしれませんこういうバッタの大群がですね押し寄せてきてまあその地域の農作物を全部食べちゃうんですね豆とかトウモロコシのとかねそういう穀物とかをね全部食いつくしちゃうだってこんなね大群が押し寄せてきたらもうひとたまりもないですよねそして去年から今年にかけてアフリカを中心に大きな被害が出ているそうですこういうことが実はこれまでも昔から何十年かに一度まあ起きてきたんですねで。聖書にも似たような記事が出てきます。まあ、砂漠飛びバッタと同じ種類かどうかはわからないんですけれども、イナゴやバッタの大群が押し寄せてきて農作物を全部食い尽くしちゃうっていうお話が。聖書にも出てくるんですそれはもう恐ろしいことです皆さん想像してみてください例えば畑の農作物がいきなり全部なくなっちゃったら悲しいですよね一生懸命育ててきた作物が虫に全部食べられちゃったらもうこれはひどいですよもう何にもなくなっちゃった草も木も全部食い尽くされてしまって全部荒れちゃってもう何にもないそんな状態をちょっと想像してみてください何にもなくなっちゃったでもねもう一つ想像してほしいんですそれはそんな何もない土地から今度はもう一度草が生えてくる様子です何にもない土地からもう一度草が生えて木が生えてやがてもう一度作物が取れるようになっていく様子も想像してみてくださいこれまで何にもなかったのに今では草が生い茂ってる何にもなくなっちゃったのに今では木が生えて木の実がたくさんなってるもう一度収穫が取れるようになりましたってなったら嬉しいですよねああよかった稲穂やバッチャに食い荒らされた土地がもう一度回復して農作物が再び収穫されていく様子満たされていく様子潤されていく様子実はこれがペンテテコステのイメージです今日はペンテコステという精霊がお下りになった日を覚えて礼拝するそういう礼拝ですペンテコステこのペンテコステというのは回復して満たされるイメージですバッタに食いつくされた土地がもう一度回復してもう一度収穫で満たされていく潤されていくそういうイメージがペンテテコステです今日はですねそんなペンテコステの恵みについてこれからお話ししたいと思いますのでよく聞いていてください。
1: 2章18節から32節までです。むほど愛しご自分の民を深く憐れまれまた主は民に応えられた今私は穀物と新しいブドウ酒と油をあなた方に送るあなた方はそれに伝える私は二度とあなた方を国々の間でお尻の的としない私は北から来るものをあなた,あなた方から遠ざけそれを荒廃した砂漠の地へ追いやるその前衛を東の海に、その後衛を西の海に、その悪臭は立ち上り、その腐った匂いは立ち込める。主が大いなることを行ったからだ。地を恐れるな、楽しみ、喜べ。主が大いなることを行われたからだ。野の,の獣たちを恐れるな、荒野の牧草が燃えいで、木がを実,実を実らせ、一軸とぶどうの木が豊かに実る。死亡の子らをあなた方の神主にあって楽しみ喜べ主は義の業として初めの雨を与えかつてのようにあなた方に大雨を降らせ初めの雨と後の雨を降らせてくださる内場は穀物で満ち石亀は新しい葡萄酒と油であふれる稲穂あるいはバッタその若虫神稲穂私があなた方の間に送った大軍勢が食い尽くした年々に対して私があなた方に償うあなた方は食べて満ちたりあなた方の神主の名を褒めたたえる主があなた方に不思議なことをするのだ私の民は永遠に恥を見ることがないあなた方はイスラエルの真ん中に私がいることを知り私があなた方の神主であり他にいないことを知る私の民は永遠に恥を見ることはない。その後私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、老人は夢を見、青年は幻を見る。その日私は男奴隷にも女奴隷にも私の霊を注ぐ。私は天と地に印を現,現れさせる。それは血と火と煙の柱。主の大いなる恐るべき日が来る前に太陽は闇に月は血に変わるしかし主の皆を呼び求める者は皆救われる主が言ったようにシオンの山エルサレムには逃れの者がいるからだ生き残った者たちのうちに主が呼び出す者がいる「偏見の主の恵み」と題して吉沢先生より御言葉を取り継いでいただきます<笑>
0: 今日はペンテコステの礼拝です。聖霊がお下りになった出来事を特別に覚える時としたいと思います。新約聖書の「使徒の働き」2章16節で、使徒ペテロはペンテコステの出来事を指して、これは預言,預言者ヨエルによって語られたことですと説明しています。ペンテテコステとは預言者ヨエルによって語られたことだとペテロは言いましたじゃあ預言者ヨエルは何を語ったんでしょうかそんなところからこのヨエル書ペンテコステの恵みについて共に考えてみたいと思います先ほどお読みいただきましたヨエル書の特徴の一つはイナゴの襲来について書き記されていることですちょっとページを前に戻っていただいて、ヨエル書1章の4節をご覧ください。ここには、こんなことがかつてあっただろうか、そう嘆きながら、イナゴに襲われた様子が記されているんです。ヨエル1章4節、神イナゴが残したものはイナゴが食い、イナゴが残したものはバッタが食い、バッタが残したものはそのワカムシが食ったイナゴとカミイナゴは何が違うんだとかですねワカムシって何だろうとかですねまツッコミどころはいろいろあるんですけれどもちょっとそれは置いておいてイナゴやバッタの大群が押し寄せてきて農作物を全部食い尽くしてしまうこんなことがかつてあっただろうか。そういういい恐ろしい光景がこのヨエル書には記されています。この描写が文字通りイナゴの襲来を意味しているのかあるいはイナゴというのはわかりやすい例えでどこか外国の軍隊が攻めてくる様子をまるでイナゴのようだと比喩的に表現しているのかいずれにしましてもヨエルの時代にこんなふうに描写される恐ろしいことがあったわけですそしてそのために小麦や大麦などの穀物もブドウやイチジクといった果物も農作物が全部やられてしまったそんな恐ろしい経験をしたヨエルはここののととを神様の裁ききだと受け止めていきますつまり神様が自分たち民を戒めるためにこんな厳しい周知をしておられるのだと捉えてそして民に悔い改めを迫ります。主に向かって叫び求めよ。そして預言者ヨエルはこのような恐ろしい神様の裁きが将来またやってくると民に訴えますこんなにも恐ろしいイナゴの大群がまたやってくるぞ誰がそれに耐えられるだろうかおそらくそれは外国の軍隊によって攻め込まれて破滅していくそういうことを意味していくんでしょうそれがイナゴに襲われるイメージで表現されているようですそのイメージというのは全てが食い尽くされる焼き尽くされるようなイメージですまさにイナゴの襲来によってあらゆるものが食い尽くされてしまっていくあのイナゴの大群のようにもう数がめちゃめちゃ多くってとんでもなく強い絶対にかなわないあまりにも多すぎてもう誰も抵抗できない強すぎる圧倒的にかなわないなんかこうそこら中からうじゃうじゃとですね湧き起こってくるような入ってくるようなもうもう気持ち悪いおぞましいさらに真っ暗闇のイメージです稲穂がもう空を覆い尽くしてしまって真っ暗になってしまうそんな暗闇の世界そんないくつかのイメージを重ねながらヨエルは神様の裁きについて語り悔い改めを訴えるのがヨエル書の前半部分ですだから祭司たちを主に立ち返れイスラエルの民を主に立ち返れその日が来るけれども「ヨエル書」のメッセージとは裁きと悔い改めのメッセージだけではありません先ほど読んでいただきました2章の18節から「32節までにはそれまでの調子とは一転して今度は回復と祝福のメッセージが語られていくんです2章の18節をもう一度ご覧ください「主はご自分の地を妬むほど愛しご自分の民を深く憐れまれた」「主は愛し主は憐れまれた」そして稲子によって荒れ果てた土地がもう一度回復して実りが与えられるんだ外国からやってくる敵の軍隊からも守られるんだそんな回復と祝福がこのところから語られていきます2章19節主は神に答えられた」「今私は」穀物と新しいぶどう酒と油をあなた方に送るあなた方はそれで満ち足りるこれはまさに収穫の回復を謳っています同様のことが21節から26節までにも言われています25節をお読みしますイナゴあるいはバッタその若虫カミイナゴ私があなた方の間に送った大軍勢が食い尽くした年々に対して私はあなた方に償うイナゴの襲来によって食い尽くされた農作物が回復して祝福して満たされていく様子がここにあります2章の20節には外国のの軍隊の襲来かららも守れれてていいく様子が歌われていますつまりこの2章18節から27節までに満ちているのは回復と祝福の声です。イナゴにやられた土地は回復して多くの実りが与えられるぞ豊作がやってくるぞ。その声の中心にあるのは収穫だ、実りが多い、豊作だというそういう喜びなんですこのような回復と祝福が語られた後で28節から32節までには聖霊の注ぎと主の救いについての予言がなされていきます28節、29節をお読みしますその後私は全ての人に私の霊を注ぐあなた方の息子や娘は予言し老人は夢を見青年は幻を見るその日私は男奴隷にも女奴隷にも私の霊を注ぐ使徒ペテロはこの箇所を引用しながらペンテコステの出来事っていうのはこのヨエルの予言の成就ですよと理解しましたこのことがまさにペンテコステの日に起こったんだ皆さんペンテコステの恵みとはどのようなものでしょうか私は幼い頃から教会に通っておりましたクリスマスの時にはえー、ケーキを食べたり、えー、プレゼントをもらったりしま,すし,ましたイースターの日には卵を食べるでもペンテコステっていまいちイベント制に欠けるんだよなとそんなしょうもないことをよく思ったものですタンポポ協会ではですねペンテコステバーガーを食べるということを先ほどお聞きいたしました素晴らしい取り組みだとですね感心いたしましたペンテコステの恵みペンテコステの喜びどういうものでしょうかそれは収穫の回復のイメージなんです実りが多いというイメージですたくさんの食べ物のの飲み物たくさんのフルーツそういう収穫の喜びとペンテコステの喜びとは重なっているんです、うん、荒れ果てた土地がありましたイナゴに食い尽くされて焼き尽くされた土地ですもう何にもなくなったカラッカラに乾いてしまった土地があったもう終わりだ何にもなくなっちゃったすっからかんになっちゃったでもその土地は回復していくんです満たされて潤されていきますそういうイメージがペンテコステの恵みなんです例えばカラカラに乾いた喉をちょっと想像してみてくださいそれが水分で満たされていくようなそういう感じです夏の暑い日に外から帰ってきてもう暑くてたまらないそんな時に、まあ、冷たいお茶を飲むごくごくと飲んでいくああ、おいしいあ生き返ったっていうあの感覚ですあるいはもうお腹が減ってもう心臓今日もう朝から何も食べてないそういう空腹の時にごちそうが出てきますこれ全部食べていいですよこれみんなあなたのためのものですよえ、いいんですかこれ食べていいんですかうわ、もうめっちゃうまいうわ、もうおいしいそんな風に満たされていってああおいしかった、ああ生き返ったっていうあの感覚そういう感覚がペンテコステの喜びにつながっていきますあの感覚がペンテコステの恵みの根底にあるものですですから皆さんあのペンテコステの日に何かイベントやるとしたらですね私の個人的なあれですけども食べ放題がいいんじゃないかと
1: <笑>
0: しかも理想的にそれはですねあの腹ペコからの食べ放題ですね私はせこい人間なので食べ放題行くんだったらですねわわざわざお腹を空かせていった方があの、なんか、なんか元を取ってやるぞみたいな、ですね、まあ、そういうことをですね考えてしまうせっこい人間なんですけれども、実際にはあんまりすきっ腹で食べるのは体によくないようですし、逆にあんまり食べられない説もありますけれども、あくまでのイメージですペンツェコステの恵みとは、腹ペコの状態から飽きるほど食べて満たされていく。何にもない全てを失った状態からそれが満たされて潤されていく感覚ですそしてそういう感覚が精霊が注がれるということともかぶってくるんです精霊が与えられる喜びその根底にあるのは満たされる喜びです潤されていく喜びですこの旧約聖書の時代においては精霊というのはある特定の人にしかもしくは特定の状況においてしかお下りにならないものでしたある特別な人だけに与えられて特別な働きをするそんな特別な神様ので精霊ってそういうものだきっとヨエルの時代にはみんな思ってたことでしょうですからそんな特別な神様の霊が全ての人に注がれるというのは当時の言葉としてはちょっとすごいことだったはずです。息子、娘、老人、青年さらには男奴隷にも女奴隷にも精霊が注がれてしまうとかそんなことをこのヨエルの時代には。考えられななないいい。ことだったに違いあありりません。そんそのあり得ないヨエルの時代からしたら今こうやって私たち異邦人と呼ばれているようなそういう人たちにさえも神の霊が与えられているというこの現実は全く考えられないようなそんなことだったでしょう。そうやって主の祝福が全地をあまねく包み込んでいく神様による回復が全世界にまで及んでいくそれがペンテコステの恵みです2章の28節の後半には次のようにありますあなた方の息子や娘は予言し老人は夢を見青年は幻を見るこの予言するとか夢を見る幻を見るというのは何か特別なものを伝えたり特別なものを見たりするようなそんなイメージですこれは神様の救いを理解するということですそして神様の救いを語るということです神様はこうやって人間を救おうとされるんですよああなるほどそういうことでしたかそうやって神様の救いがわかるようになるってこれが精霊の働きなんですしかもそれが全ての人ににかるるようになる男も女も老人も青年も全ての神の民が神の救いを理解するそういう聖霊の働きそういう聖霊の時代がやってくるこれが今日私たちの時代において実現しているんです聖霊によって記された聖書を通して実現していますこの聖書には神の救いのご計画が記されていて奥義が記されていて私たちはこの聖書を読み聖書を語りますその時そこで精霊が働かれてこの神様の救いが理解できる精霊によって御言葉から神様の救いのビジョンを見させていただけるこれがまた聖霊の働きなんです。ここにいらっしゃる男性も女性も年配の方も若い人もみんな聖霊によって聖書がわかるこれがペンテコステの恵みです満たされていくイメージです潤されていく喜びですああこの御言葉ってこういうい意味だったんああそういうことかと深く腑に落ちていくような感覚32節しかし主の皆を呼び求める者は皆救われるこれは今や文字通り現実となりましたみんな救われるんです年齢にも性別にも国籍にも関係ない主の皆を呼び求める者はみんな救われるこのキリストの体なる教会にみんなが連なってこんなふうに老若男女問わず国籍も問わずみんなが一つの教会に連なって同じ神様を礼拝しているだって私たちは同じ一つの御霊が与えられているからですそして同じ信仰告白に立っているからですイエスは主であるその同じ告白に私たち教会は立っているからです第一コリント十二章の三節には次のようにあります聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということができません聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということができない私たち聖霊によってイエスは主であると告白することができるんですそしてその信仰告白の上に私たちの教会は建てられているんですこの主の教会はペンテテコステによって誕生いたしましま聖霊が全ての神のためにお下りになった結果その聖霊によってイエスは主ですという信仰告白が生まれその信仰告白の上に主の教会が建てられてきましたそんな神様の救いのご計画神様の救いのビジョンを私たちは聖書を通して知ることができます。聖霊によってこの聖書の御言葉を理解することができます。この全てがペンテコステの恵みなんです。もう、もりもりの恵みです。お腹いっぱい、胸いっぱい、あふれるばかりの恵み、それは満たされていくイメージです。教会の交わりによってて満たされていく聖書の御言葉によって潤されていくそうして全てが回復され全世界全宇宙が祝福されていくそれがペンステコステの恵みです是非この恵みを知っていただきたい皆さんもこの恵みに招かれていますイエスは主であると告白するこの教会の交わりにあなたも招かれていますあなたにもこの救いに預かってほしい主の皆を呼び求めてほしい主の皆を呼び求める者は皆救われるこの恵みは私たちのクリスチャンとしての生涯ずっと続いていく恵みです私たちは生涯満たされ続けていく聖霊によって潤され続けていくそれはなんと幸いな歩みでしょうか一言お祈りさせていただきます全世界を支配しておられる父なる神様あなたの憐み深いお名前を心から賛美いたしますこのペンテコステ礼拝の日ともにその喜びその恵みについて言葉を通して味わわせていただきました稲子の襲来によって何もなくなってしまった土地がありましたでもそれが再び回復していく再び満たされていくそんなことがペンテコステの出来事と重ね合わせて語られていきます私たちもそのペンテコステの恵み精霊が注がれるというその恵みに預からせていただけるこの喜びを心から感謝いたしますこのペンテコステの良き日に今一度そんなあなたの素晴らしい大きな恵みを言葉を通して私たちが知ることができますように助けていてください教会の交わりをありがとうございますこのの教会の味わりで満たされる喜びもまたペンテコステによって生み出されたものの一つと言えるでしょうかそのようなこともまた覚えて感謝いたします御言葉ありがとうございます。